0: الجزيرة بودكاست
1: إثيوبيا لهذا البلد وأهله مكان خاص عند المسلمين فالتاريخ يروي لهم أن الناس هنا احتضنوا الإسلام في مهده لكن صورة مختلفة نشاهدها اليوم احتجاجات كبيرة وعنف إثر هدم العديد من المساجد وآلاف البيوت يقول البعض إن ما جرى هو سوء فهم عابر وفي إقليم واحد من أقاليم إثيوبيا لكن آخرون يخشون من شبح الاضطهاد وتبعاته في بلد تزدحم فيه النزاعات الداخلية فما هي قصة هدم المساجد في إثيوبيا؟ وهل تعكس هذه الاضطرابات توجها ضد المسلمين هناك؟ أم هي صحابة صيف عابرة؟ بعد أن من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجيه يسعدني في هذه الحلقة استضافة الخبير في الشؤون الأفريقية الأستاذ محمد صالح أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا أستاذ روعة وأنا
0: سعيد أن أكون هذا الصباح مع جزيرة بودكاست بعد
1: أبس نحن نسعد بك لندخل مباشرة إلى الحدث الساخن الآن يتحدث البعض بأن عدد المساجد التي تم هدمها مؤخرا في إثيوبيا تجاوز العشرين لماذا قامت السلطات بذلك؟
0: مهم ان نفهم ان هناك مخطط للادارات الاقليميه في اقليم اوروميا يتتفق فيه الاداره المركزيه لعاصمه ادي سبابا لتخطيط منطقه واسعه يمكن يمكن ان تكون حتى في في جغرافيتها ومساحتها اوسع من العاصمه وهي منطقه تحيط بهذه المنطقه تحيط بالعاصمه ادي سبابا وتقع من حيث الجغرافيا في اقليم الاوروميا اقليم الاورومو هدم المساجد لم يكن الامر هدم للمساجد يعني بعينها ولكن هدمت معها البيوت وهدمت معها الكنائس وهدم جاء في سياق عاده تخطيط المنطقه وهذه المنطقه لم تكن مخططه من قبل هذا هو السبب الرئيسي الذي اثار هذه هذه الضجه ولكن ما خرج للعالم من في الاعلام والسوشيال ميديا كان في سياقات لا يعطي الصوره
1: الكامله يعني يدغدغ مشاعر طبعا يعني الغيورين على الدين ولكن برايك لا يوجد اي استهداف للمسلمين تحديدا
0: ليس ليس هناك استهداف للمسلمين لان هناك كنائس ايضا انا 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 استاذ روعه اتواصل بشكل يومي مع مسؤولين في المجلس الاسلامي في اقليم اوروميا اصدقاء واصدقاء اخرين يعملون في في الاعمال الخاصه يعني في في المؤسسات المدنيه يعني اكدوا ان الهدم جاء في سياق اعاده التخطيط ولم يهدم بيت او دور عباده مرخصه ولديها ترخيصات لم تهدأ
1: لكن ردود الفعل يعني لم تكن فقط على السوشيال ميديا من الاشخاص المتابعين من الخارج كانت ايضا من المواطنين ومن رجال الامن يعني الى اي مدى يدل ذلك على ان السلطات لم تتوقع ان تحدث هذه الحركه هذه الازمه وانها فشلت نوعا ما في ادارتها
0: هو حدث حقيقه في تقدير اخطاء من الطرفين اخطاء من الذين تفاعلوا من المتضررين الذين تفاعلوا مع الموقف بتطرف عالي في ردة الفعل للهدم والسلطات التي هدمت المساجد والمنازل حتى ولو كانت غير مرخصة بطرق يتفق الجميع على أنها لم تكن الطريقة المثلى للوصول إلى ما يريدون حتى هم كجهات مسؤولة حدث اخطاء من الطرفين أدت إلى تفاقم الوضع وسوء تفاهم ودخلت جهات أخرى تستغل هذا الظرف لأجندة أخرى حقيقه هناك طرف ثالث في في المشهد الطرف الثالث هم اولا جماعه الاحباش مجموعات المسيحيه المتطرفه في الكنيسه الارثوذكسيه الجماعات التي كانت في الحكم سابقا قبل ابي احمد واليوم اصبح دورها في المشهد السياسي ضعيفا كل هذه الجماعات يعني مجموعات والاحزاب والفئات تستغل الموقف الاشعال المشهد السياسي ما بين الحكومه والاطراف المتضرره من المشهد.
1: يعني المشكله اذا تتركز في اطار الصراع مع اقليم اورومو، كيف تفاعل رئيس الوزراء ابي احمد مع المشهد؟
0: وحقيقه الامر لانه فيه ادارات متداخله، هناك اداره اقليم الاورومو جزء من المشهد. المجلس الاسلامي باعتباره يمثل المسلمين الذين هدمت مساجدهم وبيوتهم، هذا مشهد طرف في المشهد. إدارة الحكومة المركزية لم تتدخل الحكومة المركزية تدخل مباشرا حسب متابعتنا تركت الأمر للسلطات المحلية للتفاعل معه والجهات المكلفة بالإشراف على التخطيط لذلك لم نشهد موقف رسمي يعني بمعنى أن الحكومة المركزية الفيدرالية لم تتدخل باعتبار هذا الأمر يلي إدارات الإدارات الإقليمية الامر الاخر هو طبعا هناك مجلس اسلامي في اقليم اوروميا طرف في الموضوع وأصدر بيان وبيانه موضوع جدا في تقديري وهناك المجلس الاسلامي الفدرالي كلهم كانوا كانوا مباشره متواجدين في الملفات ويعالجون الموقف ولكن حقيقه سرعه تفاعل الشباب والقطاعات الشبابيه في في الاسابيع الاخيره كان فوق الجهود التي بذلت لن تمنح جهات المعنية في المجلس الإسلامي معاية الأمر وقتاً كافيًا
1: طب هل هناك أي وعود قدمتها الحكومة بإعادة بناء المساجد في المناطق التي يفترض أنها ستعيد بناءها وفق التنظيم المدني الذي تسعى إليه؟
0: نعم أول أمس أو أمس تقريباً أنا نقل إلي أن أخيراً بعد هذا العكّ الذي حدث تم وافقت الإدارات الحكومية على إيقاف الهدم أولاً ثانياً تعويض المساجد هو هو احد الاشياء التي اثارت المتظاهرين والمحتجين، ليس هدم المساجد فقط او الطريقه التي هدمت بها استاذه، الامر الاهم هو كانت لديهم حاله من عدم اليقين بان ما تم هدمه لا يوجد له بديل في الخطه في الخطه الجديده. هذه هذه واحده من الاشكالات، فلذلك الان تم التوافق على تعويض المساجد التي تضررت ووضعها في خطه باعتباره ان اقليم الاوروميا صحيح الاقليم ليس خالصا للأوروبيين ولكن المسلمين شكلوا فيه اغلبيه، لذلك لا يمكن ان ان ان, أن تمنع الاغلبيه من ان يكون لهم منازل يسكنون فيها وليست لديهم دور العبادة هذا منطق طبعا هو الذي يعني ارغم الحكومات الحكومه الان ان توافق على اعاده النظر, النظر في المخطط بحيث يكون هناك دور عباده يعني توضع في الخطه وبالتالي تكون هناك مساجد جديده تشرف عليها جهات المعنيه.
1: طيب هذا يأخذنا إلى واقع المسلمين بشكل عام في أثيوبيا أبعد من الوضع الحالي والصورة الأكبر هل شكوى المسلمين في أثيوبيا من سلوك السلطات ما يبرره؟ يعني كيف هي أوضاعهم هناك بشكل عام؟
0: أوضاع المسلمين في أثيوبيا استاذة روعة حقيقة في هذه الفترة تعتبر فترة في تصوري وتقديري فترة ذهبية بكل المعايير لماذا؟ لأن المسلمين مروا بمراحل في أثيوبيا مروا بالفتره التي حكم حكم فيها الامهره قوميه الامهره اثيوبيا وحكموا باسم الاله حكمتهم الكنائس الارثوذكسيه بالقوه وحقيقه مارست ضغوط على المسلمين وهمشتهم وأخريتهم من الحياه تماما لا يسمح كان لا يسمح للمسلمين ان يكونوا جزءا من الدوله في التوظيف ولا يسمح لهم بان يعلنوا حتى دينهم كمسلمين يعني حقيقه كانوا على هامش الهامش، كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجه الثانيه. جاء التغيير في عهد منجستو في 1974 آه لانه شيوعي لا دين له آه حاول ان يخفف من ضغط الكنائس على على المسلمين، كانت هذه انفراده قليله نسبيا. جاء حكم التجراي سنه 90 الذي استمر لما يقارب 28 سنه ايضا كذلك قام بوزنها، هؤلاء كانوا علمانيين رغم انهم توجهاتهم يساريه الا أن حكموا بمنهج علماني، ايضا حاولوا ان يعطوا للمسلمين مساحه. يعني فتحت الجامعات في في الولايات الفيغان كل الولايات لانه حكموا بالفدراليه الاثنيه، فتحت الجامعات وكانت هناك حريه عباده وكانت هناك رغم من ان ايضا هناك حدود هذه المساحه. الاستقرار لانهم اقليه هناك بعد سياسي اخر وهو انه كانوا بحاجه الى اصوات المسلمين. وبالتالي حاولوا ان يوجدوا يعني بالانس في يعني اعطاء مساحات للمسلمين بالتواجد في التعليم في بعض المؤسسات حتى على المستوى الأقليم الان جاء باحمد 2018 ويعطي للمسلمين لاول مره لكي يسجلوا لكي يكون للمسلمين جهه تمثلهم رسميا. يعني في اثيوبيا جهه دينيه غير الكنيسه الارثوذكسيه. كانت كان كان ممنوعا للمسلمين أن, ان ان الدين الاسلامي ان يكون لهم مؤسسه تمثلهم، المجلس الاسلامي كان مثله مثل اي جمعيه خيريه، يعاد يعني 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 تسكينها كل سنه.
1: مع انهم يعني ثلث سكان اثيوبيا يعني نسبتهم كبيره اساسا.
0: لا هم اكثر من الثلث ابدا ليس ليسوا ثلث. هذه الاحصاءات الرسميه المغرضه في تقديري أه تقول انهم 34% ولكن من يعرف اثيوبيا يدرك ان المسلمين يتجاوزون في 55%، طبعا انا اعرف بعض المؤرخين الاثيوبيين تحدثوا ان ان اعدادهم تتجاوز ال 50 وال 55، تحدثوا مؤرخين اثيوبيين يعرفون الديموغرافيا، لم تجروا اي جهه لاعداد للقيام السكاني خوفا من ظهور الحقيقه، هذا هو الذي يحدث في اثيوبيا.
1: طيب يعني كيف ابي احمد وهو من اصول مسلمه يعني خطوه جيده ان يمنحهم شرعيه للمجلس الاسلامي ولكن لماذا لم ينصفهم اكثر؟
0: العافيه درجات استاذه هو ابي احمد منحهم الشرعيه ومنحهم 30 هكتار مساحه داخل العاصمه ليبنوا عليها المركز الرئيسي للمجلس الاسلامي واطلق لهم من حريه العمل. ال ما تبقى لا يعني ابي احمد، وابي احمد يحكم يحكم دوله علمانيه بين قوسين، صحيح تهيمن عليه الكنيسه الارثوذكسيه سابقا والان اصبح دورها الى حد ما م- يتضاءل بظل ايضا منافسه حقيقيه من المسلمين والبروتستانت ال- ال- الانجيليين الان ايضا منح لهم ان يسجلوا ككنيسه رسميه بالمقابل الارثوذكسيه التي كانت ترفض اي تواجد اي جهه كنسيه غيرها يعني هم مناسبة استاذ روعه يعني كما كان هناك تنافس بين المسلمين أنا لا اريد ان تبنى مصطلح صراع بين المس- تنافس بين المسلمين والمسيحيين في اثيوبيا كذلك كان هناك تنافس ما بين الكنائس تم اقصاء الكنيسه البروتستانتيه طيله العهود الماضيه، الان في عهد ابي احمد اصبحت الكنيسه لها وجود مم. شرعي ايضا تعمل مثلها مثل الاخرين وسط وصل الشعب الاثيوبي، فابي احمد يحكم دوله علمانيه. آه، منح للجميع ان يعملوا، ولذلك ما تبقى ليس لا يعني ابي احمد، يعني ابي احمد لا يريد يعني لا يمكن ان يحملهم حملة الى ان يفعلوا هذا وافعلوا هذا، منحك الشرعيه ومنحك القانون الذي يعني يعطيك فرصة ومساحات العمل ما تبقى هو على المسلمين، والمسلمين هم فقط انهم يعني لم يكونوا منظمين بالدرجه الكافيه، وليس ولم يكن بين المسلمين تجانس، انا في تقديري حسب متابعتي، ايضا المسلمون في اثيوبيا مقسمين الى اقاليم، او هكذا رات السلطات السابقه التي كانت تحكم اثيوبيا، تقسمت المسلمين الى قوميات لا يتفق هذا مع اخيه، بل احيانا تكون بينهم حروب على, على على بعض على الاراضي على على الحدود على بين الاقاليم نفسها، لذلك أبي أحمد في التقديري منح الحرية للجميع وأطلقهم العنان ويكسب من يعمل أكثر
1: طب أين هم من صراع تيجراي والأورومو؟
0: لا ليس هناك صراع ما بين التيجراي والأورومو صراع كان ما بين الحكومة الفيدرالية كحكومة فيدرالية والتيجراي كإقليم التيجراي لأنه كانوا مهيمنين على الحكم قبل 2018 حسوا بالإقصاء والمطاردة أيضا لبعض القيادات التيجرايوية وذهبوا بعيدا الى انهم يعلنوا انهم ربما يخرجون من اثيوبيا وهناك ماده وضعوها هم في الدستور 1994 بان اي اقليم اذا اراد ان يكون لديه حريه وشبه استقلال يمكن ان يمضي حتى الى تقرير المصير، هو هذا الدستور وضعه التجراي ايضا ربما وضعوه لانفسهم اكثر من غيرهم، لذلك دخل هذا الخلاف لم يكن خلاف اوروما وخلافا تجراي
1: القصد اساسا انه قلت ان المسلمين اساسا منقسمين على الاقاليم يعني هل لهم وجود بين تجراي بين الاوروما هذا كان قصدي من السؤال
0: المسلمين لا المسلمين موجودين في اقليم الاوروما واقليه حقيقه المسلمين في اقليم التجراي يعني يمثلون حوالي 15% في اقليم التجراي المسلمين يغلب عليهم المسيح لكن المسلمين يعني النسبه متعاكسه تماما في اقليم الاوروما يكاد يعني المسيحيين لا يتجاوزون خل... يعني لا, لا لا يصل نسبتهم 15% يعني الاورومو يشكلون نصف السكان أستاذ روعه للمعلوميه تقريبا تقريبا في حدود نصف السكان اثيوبيا نصف سكان اثيوبيا الاورومو يشكل المسلمين فيهم حوالي 85% يتواجدون اقليم الامهره ايضا فيه يعني المسلمين فيه نسبه عاليه واقليم الامهره ايضا اللي في فسيفساء متجانس يعني ليس كلهم امهره لكن ظلوا فتره طويله يعيشون في هذا الاقليم واصبحوا فكل الاقاليم فيها مسلمين بنسب متفاوته.
1: طب في السنوات الماضيه قبل مجيء ابي احمد للسلطه كنا نسمع عن محاولات فرض تعاليم تيار الاحباش على المسلمين في اثيوبيا. ما هو واقع ذلك اليوم؟ هل لها علاقه بالاحداث الاخيره؟
0: وحقيقه علمت حسب متابعتي انه عملوا على اذكاء هذا الخلاف ما بين السلطات الحكوميه والشعب او الجماعات او الذين المواطنين الذين تضرروا من الهدم. آه لكن حقيقه هذه كانت واحده اكبر أخطاء جبهه التغراي او الائتلاف الذي كان يحكم باسمهم في تلك الفتره في تصوري الشخصي لأن الاحباش لا يمثلون شيئا في نسبه المسلمين في اثيوبيا احباش حتى هم في اثيوبيا آه لا يملكون ثقل احباش تاسسوا في لبنان وبس لان المؤسس عبد الله الحبشي اصل حبشي اثيوبي حاول تستغل التغراي هذا الموقف لتقود به المسلمين حتى لا حتى لا يقول المسلمون ويثير بعض المخاوف لدى الجهات الحاكمه، هذا الاشكال حقيقه كان خطا وكانت بدايه الشراره التي اسقطت ستجراي هذا موضوع 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 الاحباش وتنصيبهم في المجلس الاسلامي من غير حتى انتخابات ديمقراطيه، كان هذا في تصور احد الاخطاء، مع اخطاء اخرى طبعا ما عرف بماستر بلان اديس ابابا عاصمه يعني نشروا خارطه جديده للعاصمه واثارت مخاوف لدى الاورومو الذي التي الذين تقع العاصمه في 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 اقليمهم من ان يتوسع قوميات اخرى غير الاورومو في هذه المنطقه، لان العاصمه عاده مواطنين من كل الاقاليم لا تشكل فيه الاورومو غالبيه اللي لم يكونوا اقليه، لذلك يعني هذا تنصيب الاحباش حقيقه كانت أحد اخطاء التكرار والاحباش يعني الان موجودين لانهم تم اقصاؤهم ولا دور لهم الان ولا يمكن ان يكون لهم دور الان من الاطراف التي سمعت انهم يذكون نار الخلافات ايضا ما بين المواطنين الاثيوبيين والحكومات الادارات الفترالية والفرعيه.
1: طيب ما مدى ارتباط المسلمين في اثيوبيا بمحيطهم العربي والاسلامي؟ وهل ينعكس ذلك سلبا ام ايجابا على واقعهم في اثيوبيا؟
0: عندما يتم تتم ممارسه الضغوط على المسلمين في في اثيوبيا في السابق ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يخرجون من اثيوبيا ويتعلمون كانوا يذهبون الى السودان وكانوا يذهبون الى المملكه العربيه السعوديه الى بعض الدول التي يجدون فيها فرص التعليم وفرص التعليم ويتعلمون ويبقون هناك بعيدا عن المطاردات وال وال والاعتقال. الان آآ بعد الانفتاح الممتاز حقيقه في عهد ابي احمد وسمح لهم يعني يمكن اخر الانشطه التي رايتها وكنت اتابعها زياره رأسة لقيادة المجلس الاسلامي الاعلى الاثيوبي الى المملكه العربيه السعوديه والى دوله قطر آه بداوا حقيقه في في بناء علاقات جديده مع محيطهم آه المسلمين كان لديهم علاقات قويه يعني من اين اين يتعلم المسلمون؟ لم تكن لهم دور آه تعليم مؤسسات تعليميه خاصه بالمسلمين في في السابق آه لم تكن هناك مؤسسات دينيه يسمح فيها بالتعليم كانوا يذهبون الى دول الدول المحيطه آه بهم آه في السعوديه في السودان وربما بعضهم في السابق قديما كانوا يذهبون الى حتى الى الى مصر وفي الازهر يوجد رواق اسمه رواق الجبرتة نسبه الى بعض الاسم بعض بعض المجموعات المتواجده في منطقه القرن الافريقي عموما وفي اثيوبيا أيضاً يعني اللي هم الجبهة. كانوا يعني يتعلمون ويعودون الى الى بلده يعني ينشرون العلم وسط الناس اما الان فهناك فرص كبيره لديهم وبداوا في الانطلاق في بناء علاقات جيدة ونقل الخبرات في إدارة المؤسسات المجلس الإسلامي.
1: طيب في ختام هذه الحلقة بأي اتجاه برأيك تسير الأزمة الحالية؟ وعلى يعني مستوى الصورة الأكبر، كيف ترى مستقبل المسلمين في إثيوبيا؟
0: الأحداث في الآن تم تهدئتها بشكل شبه نهائي في تصوري حسب آخر المتابعات بعد موافقة إيقاف الهدم من ثم الموافق على أن تكون هناك دور عبادة في الخطة الجديدة أنا أعتقد الموضوع يعني ذاهب إلى منحة التهدئه ولأن الحقيقة هناك إشكالات أكبر من هذه أنا أعتقد هذه مشكلة تعتبر بسيطة جداً يعني كان يمكن حتى في المدخل الرئيس في البداية كان يمكن يعني معاريتها بشكل أفضل اللي هو بالاتفاق مع أصحاب الشأن في, في طريقه الازاله ومن ثم يعني لا يمكن ان تاتي بجرافات وتزيل منزل شخص لا ليس لديه بديل اين يذهب فهذه إشكالية حقيقه الان تم هذه وانا اعتقد انه يعني لن يكون هناك اشكال اكبر اذا لم تتدخل جهات جهات اكبر من كل الاطراف لديها غرض في اشعال الفتنه اكبر ولكن اعتقد ان الامور يعني تسير في اتجاه تسير هذه على مستوى الصوره الاكبر انا اعتقد المسلمين في اثيوبيا لديهم حقيقه فرص كبيره جدا ويشكلون حضورا كبيرا الان لكن بعدم بسبب عدم وجود حقيقه قاعده كبيره من الكفاءات والقدرات قد هم بحاجه الى بعض الوقت ليشكلوا حضور حقيقي يمثل حجمهم الحقيقي في التعداد السكاني والوجود والحضور في الاقاليم وما الى ذلك ليشكلوا حضور على مستوى الدوله الفدراليه ولكن حقيقه الفرصه امامهم كبيره جدا والحريات التي امامهم الان آه كبيره جدا لا, لا حجر على اي عمل على مستوى الدعوه على مستوى الدعوه, على الدعوة للاسلام على مستوى بناء القدرات على مستوى التجاره والاقتصاد والمال على مستوى المشاركه في المؤسسة الدوله الفرص امامهم مفتوح ومستقبله من اعتقد يعني سيكون كبيرا لانه ظلوا طيله العهود الماضيه مضطهدين فالمسلمين لعبوا دوراً في إسقاط المجموعة التي كانت تحكم قبلها بأحمد لعبوا دوراً كبيراً يعني المظاهرات التي خرجت ضد المج... ضد الحكومة في موضوع المجلس وتنصيب الأحباش حقيقة لعبوا دوراً كبيراً في ذق المسمار في نعش حكومة التجراهي التي حكمت منذ 1990
1: الأستاذ محمد صالح الخبير في الشؤون الأفريقية شكراً جزيلاً لك
0: وأنا بدوري أشكركم حقيقةً وهذه قضية مهمة أشكركم على تسليط الأضواء عليها ونتمنى أن نرى إن شاء الله كل الشعوب العيقية والعالم الإسلامي مزدهرة وكتبوا موقعها في العالم إن شاء الله
1: كان هذا بعد أمس